0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sean bienvenidos a una emisión más de Puros Cuentos, este programa dedicado a los cómics y toda la cultura que les rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, como siempre me da muchísimo gusto que nos brinden el privilegio de su tiempo, eh, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando nos escuchen, incluso en el baño, somos muy buena opción mientras se bañan. Sí, o sea, no, 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 mientras hagan otras cosas. Mientras se bañan, pues pueden buscar ahí este el podcast de Puros Cuentos y lo ponen, se bañan, se enteran de que se llenan de cultura comiquera y además terminan limpios. Entonces, este, creo que eso su, su psique se lo agradecerá. Permítanme saludar a mis compañeros, como siempre, mi querido Héctor McCoy, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? Rodro, ¿cómo estás? Amigos de Puros Cuentos, qué gusto volver a platicar con ustedes después de esta semanita, pues, eh, de pausa que hicimos, pues ya estamos aquí de nuevo como siempre, al, al, al dedillo, toda la información y todos los temas
0: que siempre preparamos para ustedes Sí, después de una, un merecido descanso que nos dimos, pero bueno, ya estamos de vuelta Danly Hola, hola, buenas
2: noches, eh, Rodro y Héctor, buenas tardes Buenas noches o buenas, buenos días a quienes escucha. nos escuchan, nos dan su amable atención. Pues es que bueno que ya estamos aquí después de una semanita sabática, digamos, que nos tomamos. Pero ya, ya listos para hablar de, de cómics y lo relacionado con ellos.
0: Muy bien, pues miren, les voy a ser sincero. Hoy teníamos un programa, eh, bueno, el plan original era hablar de cómic y política, o cómic político, como quieran verlo, pero quien lo propuso, pues no ha llegado. Entonces, pues para que esté presente, y eso que le dimos este chance, ¿eh? estamos grabando media hora más tarde de lo que acostumbramos, pero pues mejor este vamos a esperar a que llegue Roberto y podamos ya hablar a fondo de este tema, que me parece a mí muy importante, sobre todo, en estos días en los que, pues mucha gente le ha dado por decir la burrada esa de que la política no tiene lugar en los cómics, y que los cómics nunca han sido refugio para eh, hacer comentarios políticos. Y digo, es una burrada porque cualquiera que conozca un poquito de la historia del, del arte, se va a dar cuenta que todo el arte siempre ha estado relacionado de una u otra manera con la política, pero ya lo platicaremos cuando hagamos ese programa. Así que en sustitución, vamos a hacer una sopa juliana, un poco de todo, por ahí le vamos a meter este, verdurita, carnita, diferentes vegetales. Obviamente vamos a hablar de lo que hemos leído, de lo que hemos estado viendo, de los sucesos que más nos llamen la atención en eh, Pues en lo que tenga que ver con los cómics, ya sea películas, televisión, los propios cómics, libros, sobre cómics eh, Quisiera que comenzara Héctor, eh, no hemos mencionado aquí la película de Shang-Chi eh, Yo no la he visto, la verdad es que yo todavía no quiero ir al cine Yo soy muy precavido, entonces no, este, no iré al cine hasta que eh, pues las condiciones así lo permitan me esperaré a que salga una buena versión digital y ya la veré. No, no le voy a pagar a Disney Plus, lo acepto, no le voy a pagar a Disney Plus porque me parece... Ya, este, ya no, no te van a cobrar, Rodro, no, no, no te, te cobrar. No, 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 pero bueno, ah, bueno, sí es cierto, ¿verdad? Si llega ya de manera legal a Disney Plus, mientras sí, es que tengo que cancelarlo antes de noviembre porque si no me van a cobrar otro año y ya no quiero tener ese pésimo servicio de streaming, pero bueno, a ver Héctor, tú que ya viste Shang-Chi, cuéntanos qué te pareció, realmente vale la pena le aporta algo al universo cinematográfico Marvel o es una película más del montón sí. bueno sinceramente a mí
1: eh, me gustó a secas, o sea, la pongo como como media tabla de las películas de, de Marvel eh, por ahí con, por ejemplo con Captain Marvel, por ejemplo, que, que siento que pudo haber dado más Y es entretenida y tiene un mensaje por ahí eh, Interesante, pero, pero que no, no acaba de cuadrar O sea, para mí, por lo menos Tiene muy buenas escenas de, y coreografías de, de, de pelea Que es por lo menos lo, lo mínimo que se le puede pedir a un personaje como Shang-Chi No como aquel este, Iron Fist ¿no? de, de Netflix, la verdad O sea, sí hay una diferencia Le aporta... Eh, un poco de fantasía oriental Porque aparecen algunos eh, animales mitológicos Y pues, obviamente a, a Marvel esto le viene bien eh, Ver cosas diferentes Pero creo que, que por ejemplo el personaje lo sentí como muy eh, Si le pasa algo, la verdad es que no me importaba mucho O sea, no logra, por lo menos a, para mí, repito eh, No logra interesarme si algo le pasaba Porque creo que no, no lo logran desarrollar bien entonces, eh, se siente como que está inmerso en una problemática personal y uno dice, pues, es cosa bronca tuya, carnal, pues, ¿no? <risa> Entonces, pues, a mí, hazme que me, que me interese, o sea, como el Capitán América que está in, inmerso, por ejemplo, en una problemática de guerra y que él se siente impotente por, porque físicamente no puede dar más. Entonces, eh, ahí bueno, dices, sí, está la guerra y demás, ¿no? Y por el calavera roja que, que sabes que es nazi o de Hydra, lo que sea, y en fin, ¿no? Entonces aquí creo que, que lo de Shang-Chi es como un, un mundo muy, muy cerrado lo que crearon, en, o sea, en torno a la historia, y por momentos se me hizo un poco larga, repito, este, tiene muy buenas cosas y se nota que, que por lo menos hicieron bien su tarea... En cuanto a darle este aspecto de, de película de arte marcial o de película como por ejemplo este, el tigre y el dragón, la casa de las dagas voladoras, o sea, tiene escenas así de ese tipo, ¿no? Obviamente eh, adaptadas a Marvel, pero eh, en general a mí yo sí le pondría un Un 7, ¿no? Así hubo un momento en el que les voy a ser sincero, sí pestañé, porque creo que, que luego le estaban echando mucha labia y... O oh, mucha filosofía, creo que medio orientada Ahí medio rara Que no me disgusta, pero Sí la sentí por segundos ya Medio denso, así de ya, mano o sea, Si te vas a echar el tiro, pues échatelo Ya deja de estar cuenteando Oye, ¿la viste en cine, Héctor? Sí, la vi en el cine, mira este Yo particularmente No es que no me, me preocupe lo del, lo del COVID Pero me siento mucho más seguro en un cine Donde tengo gente a 5 metros alrededor que por ejemplo el, yo, yo nunca he parado de salir no desde el primer día de la, de la pandemia entonces imagínate ando en un metrobús con personas a 30 centímetros entonces en el cine la verdad me siento mucho más seguro y mucho más a gusto no no me quito el, el cubrebocas y si, si tomo algo, si como algo pues me lo tomo de volada y me pongo el cubrebocas pero para mí es mucho más seguro el cine la verdad que el, que el metrobús o el camión en, el, en los que ando que tengo gente, les repito a 30, 50 centímetros A veces hasta sin cubrebocas y, y sí me ha pasado que de plano me bajo no de, de Del camión o del metrobús Y en el cine, pues no Ahí me siento más seguro
0: Sí, no, no, ahí sí te doy la razón De hecho yo estoy planeando eso para El Hombre Araña Porque esa sí la quiero ver, sí me urge verla Entonces ya estoy pensando Qué voy a hacer para su estreno Si es que las cosas siguen igual Espero que para entonces ya hayan bajado mucho más los contagios, ya, porque ya habrá mucha más gente vacunada. Ahora, lo que me sorprende, Héctor, es que nos comentes que esta película tiene desnudos, porque dices que se te hizo larga a ratos. <risa> Entonces, este, la verdad, yo, 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 yo hubiera esperado, sí. no hubiera esperado Le, la película más. Desnudos parciales, pues sí, porque si sí lo
1: sé de torso <risa> y demás, pues, ahora, pues, que, que, que yo sea de mecha corta, esa es
0: otra cosa. <risa> <risa> no, muy bien. y Mira, yo voy a ser sincero, yo la verdad es que desde que anunciaron Shang-Chi, de hecho, o sea, Películas que no a mí no se me antojaban desde un inicio. Yo, yo metería a Black Widow, a Shang-Chi y la de los Eternals en el mismo costal porque son personajes que no me dicen nada. Pero bueno, hasta no ver la película. Y bueno, en el caso de la película de Black Widow, creo que pues sí, es una película que a lo mejor le afectó el retraso en su estreno. Recordar que se iba a estrenar el año pasado y por efectos de la pandemia ya no sucedió. Pero bueno, pues ¿qué, qué, qué les puedo decir? ¿no? La verdad es que creo que es una película que es perfectamente prescindible y sospecho que esta de Shang-Chi, de, de Shang-Chi perdón, y sobre todo Héctor, tú como la tú, tú que ves criticado de que no me gustó Black Panther no me gustó Doctor Strange, si no te gustó Shang-Chi, entonces yo sospecho que a mí menos. Yo sospecho que a ti te va a encantar porque pues somos
1: alrevesados ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver, ¿Te gustó Iron Man 3? Vamos para ver Ya, mira, ya al, al paso del tiempo le he agarrado gusto porque entiendo que hacia dónde iba Iron Man 3
0: bueno, a mí me gustó desde la primera vez que la vi. No la he vuelto a ver, eso sí, tendría que volver a verla, pero esta ya no que... te va a gustar, pues sí. sí. No que Me va a volver a encantar como la de Spider-Man, este. Eh, Far no, la, la primera, este Homecoming, que la verdad cada vez no. que la veo es una gran, gran película, pero bueno, ya llegó Roberto Murillo. Roberto, te ponemos en... En contexto, como el tema que originalmente íbamos a platicar, tú lo propusiste, pues decidimos mejor posponerlo para cuando estés con nosotros desde un inicio. Y estábamos haciendo un programa misceláneo aquí con lo que se nos ocurre, no habíamos hablado de Shang-Chi, ya Héctor nos hizo favor de comentarla. No sé si tú ya la viste, que nos des tus impresiones, Roberto. Que dice que no puede hablar. Hola, ¿qué tal,
3: weón? Bueno? No sé si me escuchan por ahí, un saludo a mis compañeros, a todo el público, no, no he visto Shang-Chi, fíjate que no, no he ido al cine y la liberan creo que hasta el 12, 14 de octubre, algo así en plataformas, todavía no la veo
0: Pues Ya en dos semanas la veremos entonces, bueno dos y cachito, casi tres semanas para poder verla, eh, yo también como decía hace rato con Eternals, también voy a esperar a que salga una copia decente en internet y pero el hombre araña sí tengo que planear ya cómo le voy a hacer, yo que me voy a lanzar tempranito al cine, esperando que la gente no esté ahí de, de fisgona. Pero bueno, el hombre araña así que no lo sabemos. Eh, Dan, tú tampoco lo has visto, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues Dan, échate a ver qué, qué, qué tema micelano te sacas de la manga para llenar el tiempo en este programa.
2: No, pues sí, hay muchos temas relacionados con, con los cómics porque pues, no para y hay autores bastante prolíficos como Jeff Lemire o Peter Milligan están sacando cosas chidas en, en, por su cuenta, pero hoy eh, tenía, tenía pensado hablar de un juego que creo que viene muy al muy al caso. Que es, eh, bueno, la semana pasada salió el número 12 de la serie esta de Rorschach, que estuvo sacando DC, me parece que en el Black Label, la verdad no, no recuerdo si fue en el Black Label o no, sí, con DC Black Label. Eh, a cargo de Tom King y Jorge Fornés y como habíamos dicho que iba a hablar como de cómics con tintes políticos pues pensé en esa serie que es como muy de actualidad y que a mí en lo particular me gustó bastante el, las propuestas narrativas que hizo Tom King en, en, a, a lo largo de la serie se, se tomó en realidad un montón de libertades y de decía mi hermano que era muy este ¿cómo, cómo fue el término que utilizó él? Bueno, con, como que quería apantallar, ¿no? En, en resumen, este, pero yo creo que más bien intentó proponer cosas diferentes. De hecho, hay, hay varios eh, varios números que tienen mantienen una cuestión narrativa dentro del, del texto, si, ta, mucha simetría que tiene que ver con, con el personaje, ¿no? De Rorschach, con el original. Aunque la historia en realidad no está, no está relacionada con, con los Watchmen tal cual, Sí está, es, de hecho sucede en el, 2020, en el 2021, si no me equivoco la historia, pero sí es en, en el mundo de, donde sucedió la historia de Watchmen, ¿no? esa como línea alterna de, de nuestra realidad, donde sucedió lo, la, los acontecimientos que, que conocemos que pasaron en Watchmen y que el presidente fue Richard Nixon y demás, y que ahora el presidente, por cierto, es Robert Redford y que lleva ahí este, eternizado desde hace no sé cuántos periodos y el esto es, tiene tintes políticos porque el, en el arranque eh, en el número uno eh, hay un intento por asesinar al, al candidato que en teoría es el único que podría de, acabar con esta racha larguísima de, de gobierno de Robert Redford y esta pareja que, lo, que, que va a realizar el atentado para matarlo, pues es un Personaje con el uniforme de Rorschach Saben, la gabardina, la máscara Esta es una máscara así como de Halloween No es, no es una de Con la tela especial que tenía Rorschach Que cambiaba de el patrón No, 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 es una, una máscara así Normal de, de tela Yo creo que hasta Roncha saca este, Esa es la, la que va Pero eso sí, su gabardina Y la actitud de Rorschach, No ya saben de, Nada, me va a detener Y donde pone el, el ojo, pone este, la patada rompedora y junto con él va una chica que se hace llamar The Kid simplemente, The Kid que es una experta en el uso de, de las armas de fuego ¿no? también es así donde pone el, el ojo pone la vara aunque esté a 100 metros de distancia, ¿no? ese es como su bueno, no metros, estoy exagerando pero el, ese es como su habilidad y ella viste como Jessie la bajerita básicamente la de Toy Story pero con un antifaz ¿no? algo así, y esos son en eso arranca la, la historia, no le estoy diciendo nada que no vayan a ver en las primeras páginas. Eh, el intento es fallido, también eso aparece en las primeras páginas, el intento de asesinato, y de ahí nos vamos a. Tom King nos narra en diversos tonos, pero principalmente como en un tono de novela negra, de eh, una pues la investigación que hace un, un tipo al que le pagan, le, le paga el, el, la campaña, el, el partido al que representaba el candidato que, que no murió, que es por cierto es el Partido Republicano, eh, ellos le pagan ¿no? para que investigue lo que había sucedido y, y por qué, quién lo había mandado matar y por qué, ahí arranca todo, ¿no? Y conforme vamos eh, pues avanzando con él en investigación y conociendo la, los pormenores, todo lo que va descubriendo, lo, lo vamos descubriendo junto con él y, y va haciendo sus es una persona inteligente que va haciendo sus ¿no? de cómo pudo haber sucedido entonces yo investigo por acá y demás, a lo largo de como les decía, cada número tiene una propuesta narrativa diferente, eso está bastante eh, atractivo, le comentaba a Héctor fuera del de, de aire que a mí me parece que es una historia que se que debería leerse completa como un tomo y no tanto mes por mes, precisamente por la el tipo de historia que que te va dando detallitos de información, que si se te, si no los recuerdas, a lo mejor dos números más adelante vas a decir esto de dónde salió, ¿no? También cuando ya lo, lo lees, este con la información fresca, sí puedes ir uniendo los puntos que, que presenta, que nos presenta Tom King. El, el dibujo es ahorita les digo, dibujante que no lo tengo tan claro es Jorge Fornés, y está, es muy, muy efectivo, en realidad, muy muy efectivo para lo que lo que le manda a ser Tom King, lo que le indica más bien, y eh, para el mundo que se nos narra también, eh, todo en un to, todo en un tono muy contenido, ¿no? este, Nada exaltado, aunque lo que esté sucediendo a veces sí está medio salvaje, pero el tono que nos que nos presentan los autores es muy muy contenido y a la larga, bueno, como les comentaba, vamos a ir conociendo los motivos políticos de quién mandaba matar a este tipo y por qué. Eh, y no solo eso, también se da la, nos da la, el chance, o este Tom King, de conocer como lo que significa la, la idea de Rorschach, ¿no? Y, y por qué, a, a pesar de que han pasado tantos años de que murió Rorschach el original, Walter Kovacs, este sigue la idea de, de Rorschach, como permeando en la, en la sociedad, en algunos entes de la sociedad que aquí tienen su hipótesis muy clara Kid, bueno el personaje este de Kid Tiene una idea muy clara de por qué la idea De Rorschach sigue Sigue permeando y por qué es, Estos seres los, lo, El espíritu, como el espíritu de los Watchmen Siempre va a haber uno, dice ella ¿no? Y siempre va a haber uno que sea Rorschach Siempre va a haber uno que sea de, el comediante De Comedian, siempre va a haber uno que sea Que tenga el espíritu de los De los Watchmen Y bueno, esto no les voy a arruinar nada tienen que leerlo para para ver, para conocer esta filosofía de aquí, de dónde viene, ¿no? porque sí está bien loco pero se justifica con, conociendo el mundo de, de Watchmen y, y con la información que nos dan de ella, de cómo piensa y por qué piensa así, porque sí está es un personaje muy, muy inteligente por un lado y dos, muy trastornado ¿no? entonces llega, cómo llega a esas ideas también nos lo presenta aquí no, no quedan dudas al respecto cuando llega uno al final entonces tiene también esta variante entonces yo sí la, lo recomiendo ampliamente y sí, también tiene ahí un discurso, un conflicto entre las dos facciones de políticas principales de Estados Unidos, los republicanos y los demócratas, y cómo enfoca cómo se, se enfoca cada uno de ellos a intentar resolver los problemas, no los problemas de la nación que les vale pepino, no sino los, los problemas de la reelección y, y por qué quieren reelegirse. Entonces ahí, ahí sí, está bastante profundo, se, sí, se lo recomiendo ampliamente.
0: Ya que más aquí vamos a tocar en el, en el, en el programa de política. Dan, hay que, más,
2: hay más, hay más.
0: Hay mucho, hay mucho, afortunadamente. Como decíamos al inicio, no, este, todo el arte es política, así que habrá muchos más temas. Buena recomendación, Dan, buena recomendación. No sé, Héctor, ¿quieres comentar algo?
1: No, yo nada más, eh, como decía Dan, afuera de, de, de micros, que decía que hay historias que deberían de hacerse en un tomo, digamos, eh, eh, compilatorio de un jalón, eh, pues quizás ha, habría que ver, ¿no? precisamente eh, esta historia yo le, yo le comento que pues que antes así leíamos las cosas lo que pasa es que nos hemos acostumbrado pues a que nos lo dan todo junto y de una vez lo leemos pero bueno, pues también antes así les, las leíamos eh, eh, semanalmente o mensualmente entonces ahora, pues ya nos somos de cristal y todo nos molesta y todo queremos entonces o sea, aguántate de ni modo.
0: Exacto, exacto. Roberto.
1: Eh, perdón, perdón. Aguantando. <risa>
0: Roberto <¿sí risa> quieres comentar algo. Roberto ya se fue. <risa> no, está.
3: Pues no, la verdad, desconocía, no sé si me escuchan por ahí. Yo sí los escucho bien. Desconocía la, la existencia de ese título. No lo había echado el ojo. Suena bastante interesante. Y aunque. No suelen llamarme la atención las cosas que se han hecho alrededor de Watchmen, pues este suena bastante bueno, ¿no? Y, y yo aquí más bien mi comentario va a ir en torno a lo que dice Dan Lee. Yo sí creo que hay eh, estructuras narrativas dentro del cómic que, que se prestan para hacerlo de formato mensual, pero otras se prestan sí para hacerlo en un solo tomo, ¿no? A lo mejor ya se nos olvida, pero en estos cómics individuales, los de Grapa que todo el mundo conocemos, pues se manejaba incluso esta onda del cliffhanger al final, ¿no? Y te dejaban ahí esperando el continuará para el siguiente mes o la siguiente quincena, cuando salga el próximo número y era algo eh, que lo manejaban sus autores de tal forma que sí esperabas a que saliera con ansias el siguiente número, ¿no? Pero hay otros que pues, se les ha olvidado un poquito esto de la estructura y más bien como que tienen la, la historia y pues la, tienen la idea de la historia general y dicen, pues lo tengo que dividir en 12 capítulos y pues ahí vemos cómo va saliendo, ¿no? Pero se les olvida que la, la estructura mensual o semanal pues obedece también a, a otro ritmo de, de lectura y de narrativa que sí le tenemos que prestar atención. Claro que sé que, que muchos pues lo hacen de manera improvisada, ¿no? Por ahí el propio Clement con Operación Bolívar, pues él mismo dijo, ¿no? A lo mejor nunca lo hubiera hecho tan largo si él no hubiera visto que iba funcionando bien, ¿no? No se esperaba él al inicio que también iba a funcionar Operación Bolívar y él ni siquiera sabía en qué momento la iba a, a terminar. Y pues como suele pasar con este tipo de historias, pues se comienzan a alargar, a alargar, a alargar y pues en algún momento se les llega a notar. Pero sí, este, bueno, tendré que echarle el ojo y ya veremos eh, esto que me que señala Dan por acá Que dice Héctor que no Que ya somos de generación de cristal Pero no, yo creo que sí Hay eh, ciertas estructuras narrativas Que se prestan mucho para, para el formato de cómic individual Y otras que funcionan mucho mejor En, en, en un TPV En un compilado no bueno, La verdad no la he leído Pues ya la acabo de anotar aquí para echarle el ojo
0: Digo, ya hemos comentado en este programa Esta... ...bueno, lo he comentado yo... ...esta necedad de la industria gringa... ...por seguir publicando en estas grapas mensuales... ...que ya se sabe que es un formato anacrónico... ...caduco... ...ya ahorita lo que de, funciona mejor... ...pues son estos... este, ...la novela gráfica como entendida como formato... Eh, ...historias completas... ...que duren lo que tengan que durar... ...el número de páginas que tengan que ser... ...y que salgan de un solo golpe... ...Europa lo ha venido haciendo desde siempre... ...y es un formato que le sigue funcionando... Mientras que en Estados Unidos, de hecho, en la década pasada sí tuvieron broncas porque se dieron cuenta que la gente se esperaba más a que salieran los compilados a comprar mes a mes. Lo, lo cierto es que también la narrativa contemporánea influye mucho. O sea, recordar que esta narrativa descomprimida que los gringos les encanta, pues sí, hace que esperarte mes a mes con estas historias sea muy, muy pesado. En cambio, si pudieras sacarlos de golpe, yo estoy seguro que este, grandes historias eh, serían exitosas de, de inicio y no esperar hasta que surja el, el famoso trade paperback, ¿no? O TPB, como le llamamos los, los ñoños clavados. Pero bueno, eh, yo voy a cambiar radicalmente de tema, seguramente. Roberto, quería comentar algo. Ah, perdón, no, perdón, Roberto. No lo ignores. Es que, sí, como no, estoy en el celular, no veo muy bien. Entonces, a ver, Roberto, venga.
3: Ok, no, bueno, por supuesto que, que ha ido cambiando este formato, lo, sí lo hemos puntualizado mucho, pero... ...a lo mejor lo que nos ha faltado clavarnos un poquito... ...es en el otro lado de la moneda, ¿no? ¿Qué te dice esto de que vayan desapareciendo las grapas... ...y cada vez haya más TPVs, compil compilación pasta dura... ...novela gráfica, etcétera? Por supuesto que, que en Europa... ...pues es una forma habitual de leer los cómics... ...en Estados Unidos se ha ido moviendo mucho hacia allá... ...pero ¿qué pasa en países como el nuestro... ...o hacia Latinoamérica, ¿no? ¿Qué te dice esto? Que pues el cómic deja de ser accesible para el grueso de, de la población y comienza a volverse un artículo ya de lujo, deja de ser popular, deja de estar al alcance de la gran mayoría que antes podía comprar su grapa en el puesto de periódicos y que ahora tal vez ya no le alcanza para meterse a la librería a comprar un tomo en TPV o de pastadura, ¿no? An antes, pues, eh, era un medio baratísimo, era algo considerado popular aquí en México y, y que valía literalmente centavos, y era entretenimiento fácil, barato, accesible, etcétera. Y sí, nos ha ido dando tal vez mayor calidad de historias, mayor calidad de papel, mayor calidad de formatos. Esto también lo ha ido haciendo un poco inaccesible para ciertas partes de la población, ¿no? Habría también que analizar en algún momento que, que si bien la tendencia ha sido hacia estos tomos y de moverse a las librerías, pues tanto ha afectado también el grueso de lectores. Ya no son esos tirajes de millones y pues a veces se cambia por un tomo en la librería que tiene mil, dos mil, tres mil ejemplares en su tiraje Y que pues no está llegando a la mayoría de la población Ahorita les puedo hablar de un título eh, cualquiera de los que les quería yo recomendar Como Gran Hotel Abismo Y pues seguramente es súper desconocido para los que leen habitualmente El Hombre Araña y no sé, Batman, etcétera, no no les interesa, nada ¿no? y va dirigido como otro público. Entonces en algún momento tal vez estaría padre agarrar un programa y analizar esa otra cara de la moneda, de qué tanto ha afectado el hecho de que estas ediciones, que a mí me encantan, yo prefiero leer en TPV o, o un tomo de pasta dura, pero qué tanto afecta hacia el público lector y hacia dejar de ser un medio considerado popular, ¿no?
0: Buenas, buenas eh, reflexiones, Roberto. La verdad. Pero bueno, ese es un tema que igual deberíamos dedicarle un programa, ¿eh? La verdad, este. Después lo. lo, lo voy a borrar ahorita mis comentarios, mejor los guardo para un próximo programa. Eh, cambiando radicalmente de tema, como les decía, eh, ahorita está muy de moda esta serie del juego del calamar en Netflix. Eh, y obviamente, bueno, este, se pone de moda, la gente comienza a hablar de ella, nunca faltan los. Eh, sábelo todos, que dicen, no, no, es que se están fusilando a Battle Royale, se están fusilando los juegos del hambre, bla, bla, bla. Bueno, la verdad es que hay que verla para, para saber de qué está hablando la gente. Eh, ¿La serie está entretenida? Sí, tiene lo suficiente para aguantar los nueve capítulos que, que dura. Eh, en lo personal, creo que para ser coreana no tiene la calidad que otros productos coreanos tienen, eh, me parece que es una historia donde algunas de las tramas están alargadas a lo bestia sin ningún chiste, hubiera sido una gran película, la verdad, una película de dos horas, dos horas y media, con los aspectos más interesantes de la historia, y, y hubiera, hubiera sido una película al nivel de lo que Corea del Sur nos tiene acostumbrados, pero en realidad lo que quiero hablar es, eh, y esto es algo que le voy a robar a un contacto que tengo en Facebook, porque lo mencionó y tiene toda la razón, no sé si ya pudiéramos hablar de un subgénero del cine fantástico, eh, de la ciencia ficción en este caso, ya, que podríamos llamar deportes distópicos o juegos distópicos, eh, donde son estas películas, también hay cómics, hay este novelas, donde eh, pues hay gente que tiene que jugar un juego de alto riesgo, eh, pues para hacerse con unos pesos o para luchar por su vida o lo que quiera, ¿no? Pero pues ya hay muchísimas películas que van por, y series que van por ese lado, ¿no? Obviamente ya mencioné Battle Royale, la japonesa, basada en una novela, eh, en Los Juegos del Hambre, que también en su momento en Los Juegos del Hambre fue acusada de plagio de Battle Royale. Cuando sí, comparten ahí una premisa, pero en realidad las historias son muy, muy, muy diferentes. Entonces no, no se puede hablar de un plagio porque, pues, si esas nos vamos. Battle Royale, esta idea de los, las personas que luchan por su supervivencia, pues tampoco era original cuando apareció Battle Royale. Estamos hablando de principios del siglo XX. Eh, por ahí me acuerdo también de eh, películas estadounidenses como Carrera Mortal o Dead Race 2000, el, la, tanto la original de los años 70 como el remake en los años 90, eh, está The Running Man con Arnold Schwarzenegger una de las películas quizás más desconocidas de Arnold Schwarzenegger es muy buena esta de The Running Man basada en un libro de, de Stephen King pero es que, eh, firmado por su alter ego Richard Bachman eh, está también Rollerball este deporte de patines y combina, que combina patines y fútbol americano y que también es una, eh, una película bastante entretenida entonces bueno, poder dar más ejemplos no? pero me parece interesante cómo eh, algo que tienen en común estas, estas, estos ejemplos que mencioné y que no necesariamente lo tienen el juego del calamar, es eh, el comentario social acerca de cómo los jugadores en estas, este, en estos productos, pues casi siempre son pobres. Entonces se arriesgan y arriesgan la, la vida misma precisamente porque el premio podría ayudarles a paliar su pobreza, o si no es que lo saca totalmente de ella. Eh, y, y obviamente este es un comentario social muy importante porque por eso decía yo que pues podríamos denominarlo como un subgénero de la ciencia ficción porque es la ciencia ficción que nos está diciendo pues sí hay desigualdades en el mundo y estas desigualdades pudieran llevar a gente a hacer cosas que el resto de la gente diría pues qué tonto cómo hace eso ¿no? que de hecho lo hacemos aquí y ahora con las personas que practican la prostitución es muy fácil juzgarlas pero hay que entender uno que lleva a una persona a practicar la prostitución en el caso de México, por ejemplo, muchas veces es que la obligan, la fuerzan a hacer, es por eso que existe esto que se llama trata de personas que es eso? es obligar a una persona a prostituirse entonces, eh, lo mismo en estas películas, pues uno puede hacer el ejercicio de, en, en, en vez de juzgar a estos personajes, bueno, de, de decir ¿en, en qué eh, momento de su vida debe encontrarse uno para aceptar arriesgar la vida en este tipo de actividades? ¿no? Eh, el, 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 este, esta serie del juego de calamar lo que sí me gustó mucho, aunque siento que estuvo muy muy alargado eh, el primer capítulo, bueno deja claro de qué va la serie, ¿no? están reclutando gente que tiene deudas, no, es spoiler, es el primer capítulo todavía les faltarían otros ocho, así que no se preocupen eh, tiene deudas y les dicen que pueden jugar un juego donde van a ganar una cantidad de dinero tal, que les, no solo les va a permitir pagar las deudas, sino aparte, pues ya, vivir bien holgadamente el resto de su vida eh, en el primer capítulo pues vemos el primer juego en el que se enfrentan, pasan algunas cosas, los jugadores deciden salirse porque es una de las reglas, se les permite abandonar el juego, pero solo si la mayoría de jugadores lo aceptan, se van. Y el segundo capítulo es, nos explica por qué los jugadores que originalmente habían decidido salirse, pues buscan la manera de regresar al juego. Y eso es algo muy importante porque... Eh, habla precisamente de la realidad social De, de cómo, lo, lo que decía hace un momento ¿En qué momento debes de estar en tu vida Para decidir, chin, ya vi a lo que me voy a enfrentar Pero ¿sabes qué? Me la voy a jugar Porque pues estoy peor acá afuera De lo que pueda estar ahí adentro no Y, y creo que en, en un país como Corea del Sur Al que tenemos la idea de que está en el primer mundo Y nos llegan las noticias de, de su tecnología Nos llegan las noticias de su farándula Sobre todo ahorita que está tan de moda el K-pop y todo esto pero en realidad lo que nos dice la serie es, güey, no 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 estamos en el paraíso, ¿eh? O sea, tenemos un montón de gente pobre, y sí habrá gente que disfrute la tecnología y, y se dé la gran vida, y como nos decía este Sai en Gangnam Style, que se puedan ir a comprar su café, que aparte eso es, algo, un, eso es un chiste que hacen en la serie, y que si uno no conoce el contexto de Gangnam Style, no lo va a capturar, no lo va a cachar. Pero bueno, dejen claro esto, ¿no? O sea, lo, los creadores sí están haciendo un comentario social de la actualidad coreana, eh, obviamente yo no soy conocedor de esta actualidad coreana sin embargo las pocas noticias que leo pues me permitieron como descubrir este tipo de cosas y aparte lo relacionas con estos, eh, estas otras películas que les comentaba o novelas que les comentaba y, y, y pues sí, o sea siempre son las, este, los desfavorecidos los que tienden a, a participar en estos juegos ¿no? ahora el giro interesante es que alguien haga una serie, película donde sean los ricos los que juegan estos juegos ¿no? y a ver a ver cómo se comportaría alguien que pues sí tiene mucho que perder contra alguien que no tiene nada que perder, ¿no? Entonces, bueno, la serie está, les di, repito, está entretenida, no es de lo mejor. Creo que he visto Sex Education, por ejemplo, si nos ponemos en ese aspecto está mucho mejor este en todo nivel. Pero bueno, si ustedes son fanáticos de eh, los trailers de, de, de suspenso y sobre todo que está muy sangrienta, entonces si les gusta el gore, pues también ahí podrán encontrarse algo interesante en esta serie del Juego del Calamar, que sí quería mencionar porque me sorprende este fenómeno que he visto en redes, que por todos lados la mencionan, y, y es algo que no había visto con series coreanas, al menos a este nivel, que le esté gustando muchísima, muchísima gente. Entonces, bueno, este eso nada más quería comentar, y, y que pues sí, ya debemos de darle un, bautizar este subgénero, no sé si deportes distópicos, o juegos de la muerte, o no sé, este... Juegos, este, de la muerte, algo así. Bueno, juegos del hambre, creo que sería el nombre correcto, porque así combinas eh, el, el, el alto riesgo con el hecho de que los que participan casi siempre son personas desposeídas. No sé si alguien de ustedes ya la vio, para que comente algo, ¿no? Bueno, a hablando, ver, Héctor. hablando de esto, de que decías de los ricos, por lo general los ponen como
1: en como en hostal, ¿no? Que son ellos son los que, pues cazan a los a los pobres, a los que nadie quiere, ¿no? Entonces, este.
0: Pues. Eh, ah, es una realidad, o sea, es una realidad. El dinero es poder. Entonces, quien tiene el poder, pues sí, so, puede someter a otras personas a que claro. le cumplan cualquiera de sus deseos. Ese es también parte del comentario, ¿no? Y acá lo vemos también. Sí, los
2: ricos también lloran, ¿no era de eso?
0: <risa> los ricos también cazan.
1: <risa> no, este. Ya, bueno, ya me hiciste enojar al rodro, mi querido Dan.
3: Ya, ya, se molestó. Oye, sí, se había, molestó. Una película, había una película, con Jean Claude Van Damme que se llamaba Operación Cacería, en español, una onda así,
1: sí. Los riquillos
3: pues cogían por ahí unas presas para cazar humanos, ¿no? Y los tenían que ir por ahí correteando y toda la onda, y el Jean Claude Van Damme aquí con su look de, de greñita larga. Greñita de, greñitas, de, molet, ¿no? No, no, de mulet, ¿no? Sacando ese gancho
2: giratorio volador que era una
3: flauta de patada.
1: Sí, su ah, mulet. Roberto, ¿ibas a comentar
0: algo? Perdón.
3: No, yo nada más a decir que qué largo comentario te aventaste para confesarnos que te gusta BTS y esas ondas, ya lo sabíamos. ¿no?
0: <risa>
3: Pero bueno, está bien, está, está muy buena la justificación. No, pues sí, no, la verdad no la he visto, sí la vi ahí anunciada en el.
1: Sí, en el, anda el, muy anunciada.
3: La verdad no le. Pues no, no me llamó la atención, tuve otras cosas. Más interesantes que ver, me aventé por ahí las dos películas de Fahrenheit 451, ya les contaré por qué más adelante, pero estuvo más bueno eso que ponerme a ver a los a los, los estos del, del calamar, no, no la he visto, no no me atrapó, no me dieron ganas, eso ya lo habían hecho los Simpson este ya se había visto antes, como dicen los Simpsons, en el capítulo ese donde van, no no recuerdo, pues estaban en China, me parece, donde los dejan caer del, del volcán para ganarse sus boletos de regreso a Estados Unidos y este, pues no era lava de verdad y de todos modos o menos decía que le quemaba y bueno, ya, ya, ya lo vi por ahí entonces ya sé más o menos por dónde termina
0: Sí, con la, <risa> con la famosa frase de, ustedes no premian el conocimiento o castigan la ignorancia <risa> Pero bueno, a ver Roberto ¿De qué nos quieres platicar? Cualquier tema ahí este al azar, que se te ocurra
3: híjole, pues te equivocaste de persona, mano, con, lo, con todos los talks que tengo y Trastorno Obsesivo Compulsivo, pues no traía nada al azar. Yo traía preparadas dos cosas, y cómics <risa> políticos, que era el gran hotel abismo, y la otra que era de, de recomendar alguna cosa de personajes que no nos gusten o nos caigan mal por recomendar alguna alguna cosa, ¿no? Eran la, las dos ondas que yo traía preparados. Ahorita pues no les puedo contar, eh, eh, lo que le, lo que me gustaría señalar es algo que a propósito del, del Fahrenheit 451, que anduve leyendo y viendo, que no comentamos por aquí en el programa y que sí me parece bastante, bastante relevante, pues fue esta noticia que salió hace un par de semanas en Canadá, que, que pues la situación ahí con la educación está muy gruesa y se han organizado y pues han encontrado que, que estos institutos, que son religiosos, pues de repente había cuerpos de niños sepultados, abusados, etcétera, y pues sepultados ahí en esos terrenos, bueno, a raíz de eso se fueron dando una serie de, de noticias, pues bastante graves, pero ¿de qué manera se relaciona esto con el cómic? Bueno, pues que a partir de todo eso, ellos se, se organizaron, y resulta que todos los títulos de libros, cómics, etcétera, que ellos consideraban que eran racistas hacia, hacia los indígenas de Canadá, pues decidieron quemarlos, decidieron destruirlos. ¿Esto qué tiene que ver con el cómic? Pues que se destruyeron casi cinco mil títulos, y entre ellos pues andaba Tintín, andaba Asterix, y, este, y pues se quemaron. No estamos hablando de ciencia ficción, no estamos hablando de un hecho histórico de hace 50 años, estamos hablando de algo que acaba de pasar hace menos de un mes. ¿No? y que en cuestión de los cómics pues eh, bueno tiene tiene por supuesto dos lados la moneda efectivamente eran títulos e historias donde pues era muy racista este de Tintín en el Congo pues tiene todos los clichés habidos y por haber sobre la gente de África, ¿no? O sea, los labios excesivamente hinchados, estas poses siniescas, coloreados completamente de negro obviamente los ponen como no pensantes o que no entienden la manera de hacer las cosas y por supuesto son, son discriminados, era eso era abiertamente. El de Asterix la verdad no lo ubico, no me he leído pues todos los números que, que, que hay de Asterix, no ubico exactamente a cuál título se están refiriendo, pero sí, pues hay que entender, aquí en México tuvimos ese episodio con el Memín Pinguín y cuando se quiso censurar todo este rollo, que porque era una onda racista y que porque salía hasta en los timbres, pues vamos a tener que comenzar a ubicar las cosas en su contexto, me refiero al contexto histórico y social en el que se hicieron, pues era un momento en el que, eso, yo no voy a decir que estuvo bien o que estuvo mal, pero pues eran otros tiempos, ¿no? Si aquí vemos el cine mexicano, pues aunque digamos el cine de oro mexicano, nos vamos a dar cuenta cómo se le trataba a la mujer, ¿no? Era discriminada, despreciada, etcétera. Hay películas donde la mujer simplemente por el hecho de hablar, pues una cachetada de ida y vuelta y cállese, ¿no? Y eso era bien visto dentro de, de, de la película. Efectivamente, aquí menciona Dan, ¿no? Todos nuestros charros aparecidos en estas películas eran blancos, ¿no? ¿Dónde sale un charro negro que no sea de la leyenda del charro negro que sí daba miedo? Pues no, entonces habría que analizar en qué contexto fueron escritas estas obras y a partir de ahí poder hacer su lectura, pero el, el desaparecerlos, el quemarlos, etcétera, pues definitivamente no creo que sea para nada la, la solución. Aquí tal vez tendríamos que hacer un análisis. En México, muchísimos de los títulos que que teníamos en cómics, pues caían en estos clichés, ¿no? La mujer en los famosos sensacionales, sexacionales, pues era un mero objeto sexual, ¿no? Más allá de eso, difícilmente se veía representada ahí la mujer, ¿no? Hablando de, de ondas raciales, pues lo mismo, ¿no? Ya no vayamos tan lejos en el, en el llanero solitario, pues era el llanero solitario y el niño se llamaba tonto, ¿no? Aquí, aquí lo, lo pusieron como toro. Le, le decíamos toro porque, pues, como le íbamos a decir tonto, no? Pero la realidad, pues, es que su, su nombre era tonto, y aquí el llanero solitario, pues, pegó bastante, ¿no? La serie pegó, una de mis tías le encantaba esta serie del llanero de solitario, que era en blanco y negro hay cómics del, del llanero solitario, por supuesto. Si leemos los más actuales, algunos que le tocó dibujar a Mario Guevara, que están increíblemente bien dibujados, bueno, ha cambiado el, el contexto, ha cambiado la forma de mostrar la historia, por supuesto, pero en sus orígenes, pues esto no era así, ¿no? El hito era el mero este pues con pinche ahí acompañante medio tonto medio que no entendía que a veces lograba salvar de chiripa la la situación pero siempre iba como de relleno ¿no? entonces pues podríamos analizar a partir de este tipo de noticias también tal vez para otro programa pues un poquito todo este contexto eh, político y social en el que fueron escritos y qué está pasando ahora con esta cultura de la cancelación que ya le está llegando también a los cómics, ¿no? A partir de esta noticia, pues ya estamos viendo cómo hay una quema de libros, una quema de títulos. Digo, lo he visto mucho en las redes, ¿no? De repente algún este, youtuber, influencer, o, o como les digan ahora, comete alguna cosa y pues todo el mundo ya lo quiere cancelar y ya no consuman sus contenidos, ya no existe, ya no lo mencionen, etcétera, ¿no? Pero en el caso de, de, de libros, de cómics, de novela gráfica, esta cultura de la cancelación... Híjole, me parece un poco extremista. Eh, creo que la solución sea desaparecer el material y que se nos olvide que existió. Más bien creo que hay que aprender a tener criterio y leerlo a partir del contexto en el que fue escrito, de la época en la que se hizo, y pues desde ahí entenderlo, ¿no? Y, y me parece bastante grave lo que está pasando ahí Y yo no vi que en el medio del cómic, al menos en mis contactos Hubiera repercusión alguna, ni que nadie mencionara por ahí la nota no Entonces sí hay cosas que están pasando en la actualidad Que parece que son de hace 50, 70 años Y pues que ya le está tocando también los cómics los A mediados de los cincuenta sufrieron la censura A partir de del libro de la seducción del inocente, del doctor Werham Y después del Comics Code Authority y bueno, pues ¿cómo es posible que después de, de casi casi 70 años pues estén pasando cosas como esta y que haya sido una nota mundial? Y pues muchos en este medio ni, ni, ni por enterado se dieron. no Yo creo que es algo que también tenemos que ir pensando, analizando y pues viendo para dónde para dónde se mueve esto y de qué manera sería bueno lidiar con, con estos casos y estos títulos. A ver, a ver, Roberto,
0: aquí hay que puntualizar dos cosas que te van a dejar muy tranquilo. Eh, no hay una persecución política contra los cómics en Canadá, no hay una cancelación, no es el caso. Eh, sí, sí fueron quemados 5.000 ejemplares, pero hay que ver quién los quemó y por qué. Eh, Quienes los quemaron fue el Consejo Escolar Católico Providencia, que maneja 30 escuelas en Ontario. Eh, digo, la iglesia católica ya tiene un historial de quema de libros de, les encanta este, hacerlo además lo ven como la solución a todos los problemas entonces no nos extrañe que un grupo católico quiera hacerlo, y también hay que recordar que ahorita Canadá está pasando por un periodo de turbulencia social debido a que se han ido encontrando cementerios de niños con tumbas sin marcar debajo de escuelas católicas eh, hay que recordar que en la historia canadiense eh Llegaron los, los, con, los, los usurpadores de las tierras, se robaron a los niños este, eh, de los pueblos originarios, los obligaron a, a cambiar su religión, los metieron en escuelas católicas, y bueno, cuando se morían o algo, pues, pues como basura, ¿no? A, a la fosa común. Eh, desde el año pasado ya hay este, muchas protestas en Canadá, precisamente porque han sido varias escuelas. Entonces yo, yo sospecho que este consejo católico, pues como acto de buena fe, entre comillas, pues dijeron, no, 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 pues vamos a calmar los ánimos, vamos a quemar lo que consideremos que es que es racista. Que Insisto, eh, la iglesia católica lo que está haciendo, y no lo digo como chiste, pero pues es echarle gasolina al fuego, ¿no? O sea, ¿creen que van a acabar? El problema que tienen ahorita de que... Y bueno, y, y estas tumbas de niños, yo no sé si fueron niños asesinados o por qué se murieron de niños, ¿no? Eh, no, a, bueno, sí murieron, o, o por algunos, falta, o por
3: negligencia.
0: Pe perdón, no, Roberto.
3: Algunos sí se comprobó que fueron no solo asesinados, sino fueron abusados, abusados Sí. Ento ent
0: entonces, o sea, la iglesia católica cree que con esto, pues ya, ah, miren, este, sí, sí hicimos cosas malas, pero ahorita ya pues vamos a quemar eh, libros racistas para que vean que ya no somos racistas. Pues no, o sea, eh, es una, es una estupidez, ¿no? Pero insisto, la iglesia católica. Eh, históricamente le ha dado por quemar cosas, eh, eh, de hecho cu curiosamente la iglesia católica desde que existe le ha dado por cancelar, intentar cancelar muchas cosas, entonces eh, no, no, podemos hablar aquí de un caso de cultura de la cancelación como esta entelequia que los medios este, manejan ahora, porque realmente no, no fue que el gobierno canadiense censura a todos estos libros, ¿no? Fue un grupo muy particular que lo hace dentro de un contexto sociohistórico también este, circu totalmente circunstancial. Entonces, este, yo creo, creo que también por eso no la noticia entre los grupos comiqueros, al menos no generó mayor revuelo porque era muy obvio, era muy obvio qué había sucedido ahí, ¿no? Entonces, claro que podemos no, pero, estar tranquilos.
3: Pero precisamente hablando de, de un Fahrenheit 451, de un 1984 de Orwell, pues a lo que voy a decir, ¿de qué manera se manejó la nota en los medios fuera de Canadá? ¿No? O sea, precisamente ahí las pocas reacciones que existieron no fue a decir, ¡ay, ah, es la iglesia católica la que los está quemando! No, las pocas reacciones que se encontraron en los medios fuera de Canadá, pues fue esto, ¿no? Oh, tienen razón, ¿no? Estos cómics o estos títulos o estos libros, pues sí son racistas, ¿no? Y los están señalando y por eso es que se están quemando. Y pues no es que le estén dando la razón y que ahora digan todos, vamos a quemarlos, pero pues sí se está haciendo un eco de decir, pues esto es racista y pues no se debería de leer, ¿no? cuando en realidad pues lo que se debería de proponer es leerse en, en otro contexto, ¿no? Y no simplemente desaparecerlo, porque esos fueron los ecos que se encontraron fuera de Canadá, ¿no? Principalmente en Europa, por medio de periódicos como El País o en Argentina con El Clarín. Aquí en México, bueno, yo ni siquiera vi vi la nota, ¿no? Pero lo que se estaba replicando en otros países era precisamente estos señalamientos de que efectivamente pues esos títulos no se deberían consumir o seguir consumiendo porque pues sí son racistas, ¿no? No se enfatizaba el hecho de la iglesia católica ni se acordaban ellos de, de, de que poquito antes pues estaba hablando de estos crímenes y de estos eh, pues cementerios clandestinos, ¿no? Sino que lo que va quedando pues es eso y es la manera en la que se maneja dentro de los medios, ¿no? Y no, no quiere decir que todo el país o todo el mundo se va a poner a cancelarlos, pero pues desgraciadamente los ecos, lo que nos va quedando de lo que nos acordamos, pues es como de lo malo que se señala
0: ahí, ¿no? Sí, pues ahí entramos ya en el tema de la tergiversación que hacen los medios que ya sabemos perfectamente que no tienen gente preparada, que no les interesa tampoco este, manejar noticias veraces, ¿no? Lo que les interesa es el amarillismo, el, el vender copias, el obtener clics ahora, y obviamente lo hacemos, este, lo hacen, a, 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 hacen escándalo a partir de notas. Que si bien son relevantes, porque no voy a decir que esta noticia de Canadá no lo sea, pero que no, no van por el camino que ellos te están diciendo que, que deban de ir, ¿no? Pues, digo, sí es algo importante, pero insisto, o sea, creo que eh, ahorita lo mencionabas algo muy importante, ¿no? Este, estos materiales que se pueden considerar racistas y que de hecho lo son, o sea, es que ese es el gran problema. Hay que aceptar que sí. Eh, eh, y de hecho ese iba, ese iba a ser el tema original que íbamos a tocar hoy no esta cuestión de la política en el cómic pues sí, o sea, este el cómic va a reflejar eh, el momento histórico que los autores estén viviendo por el que estén pasando y obviamente va a reflejar sus ideologías estas ideologías no siempre somos conscientes de que las tenemos, pero ahí están y yo no dudo que Uderzo sí haya sido racista en vida a lo mejor no era un racista o sea, no, no era un fascista al punto de este y ir en contra de derechos civiles para personas de color, cosas así pero estoy seguro que disfrutaba de todos sus privilegios de ser blanco en un país eminentemente blanco entonces, ahora, ¿eso está mal? pues no, para él no estuvo mal ni para nosotros debía estar mal lo que hay que entender es que ahora con otros ojos podemos ver estos materiales y decir, sí, efectivamente, esto es racista pues esperemos que no se vuelvan a repetir este tipo de materiales, que eso es lo que parecen defender mucha de la gente que se queja de la supuesta, la mal llamada corrección política, que ya lo platicamos aquí en el programa. Eh, eh, muchos de los que se quejan de esta, de esta también supuesta cultura de la cancelación, pues lo que quieren es que los dejen ser racistas, machistas, sexistas, todo esto, sin que eh, se les exija rendir cuentas por este tipo de actitudes, ¿no? Sí, hace 50 años, no, había, no existe esta conciencia que existe ahora, ahora ya existe y obviamente hay que considerarla, porque ya no puede uno andar ahí por la vida eh, insultando otro tipo de personas, Entonces, simplemente eh, los tiempos han cambiado, yo creo que en ese aspecto para bien eh, estamos en un periodo de transición en el que se están definiendo las rutas a seguir, algunas rutas serán convenientes, otras no, pero ya eh, se, va, va, básicamente serán las futuras generaciones las que eh, disfrutarán eh, todos los caminos que de aquí, de, a partir de ahora comiencen a surgir ¿no? nada más ¿quién más? ¿alguien quiera opinar? <risa> yo, este, rápidamente
1: creo que entiendo las dos posturas, que, porque por un lado, lo que comenta Roberto, pues sí, sí es un poco preocupante, porque estos eh, grupos que finalmente queman y, y quieren desaparecer, eh, pues, manifestaciones, como dices tú, Rodron, que en su momento fueron normales, eh, los entendemos ahora como, como, como no correctas, pero en lugar de quemarlas, bueno, pues debería de señalarse y decir esto, es, esto era mal por esto y esto y esto y no quemarlas. Por otro lado, entiendo también que digas, bueno, pues eran grupos católicos, no, no les hagamos tanto caso, pero desafortunadamente sabemos que, que el catolicismo y el sobre todo la religión, bueno, pues hay mucha gente que sí les hace caso, aunque no quisiéramos, ¿no? No nosotros, probablemente pues somos unos herejes, eh, aquí no nos importa, pero sí hay mucha gente que les hace caso, y hay mucha gente que, que sigue yendo, por ejemplo, a, la, a las iglesias, y que los padres les dice tuvimos un caso hace 15 días, una cosa así donde, donde un estúpido decía que, que las mujeres no servían una vez que habían abortado, ¿no? Entonces, para nosotros sabemos que, que son... Unas eh, palabras muy, muy estúpidas, muy de, de una persona sin preparación ni nada, pero hay gente que la oye, este, probablemente hasta familiares de nosotros, que dirá, ya ves, es lo que dice el señor cura, ¿no? El padre. Entonces ahí sí también, eh, para eso estamos nosotros, para señala, señalarlos estas cosas
0: y decirles que no les hagan caso a sus grupos. Ya escucho a las hordas enfurecidas aquí llamando a mi puerta, así que yo creo que te los voy a dejar, muchachos, antes de que me, me agarren y me quemen, porque esas palabras de, de, de Héctor seguramente van a levantar mucha ampula, aunque okay. las comparto al 100%, Héctor no está solo, así que este, sí. pero, pero el que las dijo fue Héctor No, no es cierto, no es cierto. Dan bueno, no pues, pues Dan, vas Dan También para que
2: te pase algo a ti, no te hagas no, pues Como yo no quiero que una turba enardecida venga aquí a, a porrear la puerta de donde estoy, prefiero este, no, pues la verdad es que tienen, como bien dijo Héctor, pues tienen, tienen hay puntos ahí, yo concuerdo mucho con lo que dice este Roberto, de que pues, no no es la, un poquito fuera del tema, ¿no? Pero lo menciona, que en estos casos en los que por supuesto que, que se generaron obras que racistas en su momento, pues que la gente tenga acceso a ellas para que sepa qué era lo que se generaba, ¿no? Y cómo se veían la, a las a estos diferentes puntos de vista en, en su momento, porque pues eso existió y creo que lo mejor que puede suceder es que, que la gente lo pueda analizar, ¿no? ¿no? Y no que le platiquen cómo estuvo. Y pues, les, oigan, está muy salvaje eso que, que narran de lo que se está hallando en, bajo las, las escuelas de católicas. Eso, la verdad no, no estaba enterado, y que estoy aquí todo, me tienen ahora sí que con que suceando porque eso eso me, me impacta mucho, la verdad, pensar Lo que le pudo haber sucedido a esos pobres niños Pero bueno, ya eh, La verdad Se es que me tiene impactado
0: claro. Bueno, pues vámonos ya rapidito Ya llevamos, que Casi 45 minutos Más o menos del programa, así que A ver Héctor, échate otra, <coughs> otra Les le voy a dar
1: una recomendación que De una lectura que tuve esta semana De cómics, probablemente la habrán oído Ya este, este título que se llama The Many Deaths of Layla Star o Las Muchas Muertes del Daily Start, escrito por Ram, no sé si sea Ram B, o sea su B o Ram Quinto, no, lo ignoro, y eh, dibujado por Felipe Andrade, un portugués, eh, esta, este cómic de cinco numeritos editado por Boom Studios, está muy entretenido, está muy interesante, está ubicado en, en la India, entonces eh, tiene un poco de esa mitología hindú, de estos dioses, básicamente les voy a platicar pues, medio cómic de, de primer número, eh, la muerte eh, es despedida de, de este panteón de, de dioses y eh, Porque le dicen que van a ser un niño que va a crear la inmortalidad Entonces pues, ya no es necesaria la muerte Y la van a mandar a la tierra si, si quiere o algo así Entonces antes de, de que la despidan, pues ella pide Oye, pues déjame cerca de donde está el niño Pues para conocerlo, ¿no? Nomás para ver qué, qué onda con él Y a partir de ahí, bueno, pues Tenemos un cómic, la verdad, bonito Tiene... Eh, estas ideas sobre la vida y la muerte interesante, no es, eh, no es un cómic, digamos, de esos de superhéroes o de, no sé, espías, no, para nada, un, sí, sí maneja un, una temática pues un poco diferente, aunque no totalmente inédita, ya hemos eh, leído algunas cosas de, de estas, ¿no? Este, y, y me gustó mucho, por ejemplo, también el arte, este arte que... Se, lo podemos relacionar con este tipo de cultura, muy, muy allegado a la cultura hindú, o a, a, a India, y me recordó mucho, por ejemplo, los primeros números, o la primera vez que empecé a leer eh, Miss Marvel, ¿no?, que es un dibujo totalmente diferente, y, y deja una sensación de, de, de que estás leyendo algo, eh, algo diferente a lo que estás a lo que estás acostumbrado, porque no repito, no es, no es este... Eh, Dibujo súper revolucionario de, de, de superhéroes o de personajes eh, Haciendo algo, ¿no? Entonces, la, se los recomiendo Mucho, eh, The Many Deaths of Lately Star, por si tienen chance De, de leerlos, son cinco numeritos que los Leen, no sé en Unos 40 minutos, si acaso Dependiendo su ritmo de lectura Pero muy, muy interesante Oye, ¿qu -qu ¿quién le escribe y dibuja? Eh, les cuento Que ¿qué es Ram B o quinto no sé es un AV, V no sé qué sea cierra ah, sí. o, o es el escritor es un eh, inglés y el dibujante es Felipe Andrade es un portugués y eh, ambos han trabajado tanto en DC como en Marvel en, en algunos títulos todavía no tan conocidos eh, pero pues, supongo que poco a poco irán tomando relevancia si tienen chance de echarle un, una mirada al, a los números, van a ver que no es el, les repito, el clásico cómic que, que estamos acostumbrados en el mainstream. Perfecto. Buena
2: recomendación. Sí. Buena, buena. Dan. Oye, si es británico y se llama V, sí. eso me recuerda que ya no habíamos hablado de Alan Moore. Pero bueno. Oh, okay. Te este... llevamos <risa> ah, una sí. racha, Dan, ¿qué pasó? Perdón, perdón. Yo, yo quería mencionarles que Voy a aprovechar que estamos en un programa de misa, año para mencionar lo siguiente que en la semana se cumplieron, se cumplieron 30 años de que un día José leía su Calimán y de ahí se le ocurrió tomar el nombre de Solín y convertirse en un gran faquir pues en la semana se cumplieron 30 años de nacimiento del nacimiento del lanzamiento del disco El Circo de malita Vecindad que es una de mis bandas favoritas en la existencia y ya pues, ahí me la pasé celebrando, bueno, me lo ponía jugando, cuando estaba en este, la cuna bueno, se arrullaba sí, con, con balas entonces nada más es un, eh, una banda pues que inspira en la música popular mexicana y no, no, no se les pasó por ahí hablar de no en realidad no, no mencionaba mucho de historieta pero pues no podía faltar un, el aspecto tan importante para la cultura mexicana como el calimán no entre las, las letras de Marita y una de sus rolas que la gente más disfruta en los conciertos con los que hacemos unos slams bien chidos con Solín, nada más yo quería decir
0: No, muy buen apunte Dan, la verdad es que eh, digo, también se pueden herdear de nuestros gustos musicales, cosa que no, casi no hemos hecho pero sí, este disco del circo de maldita vecindad, eh, igual yo no soy tan fan como tú, pero creo que tiene que estar forzosamente en cualquier lista de los 10 mejores discos de rock mexicano tiene que aparecer el circo, o sea sí fue un parteaguas, no esta fusión de ritmos eh, esta idea de que el rock no se podía mezclar con ritmos latinos y, y que ya había grupos que lo habían intentado hacer antes con, con menos fortuna, hasta el caso de ritmo peligroso, pero llegó la maldita y dijo: No, güey, es que así se hace, chin, ¿no? Todos los ritmos populares se escuchan ahí, incluyendo el rock, ¿no? Entonces, la verdad es que es una, una, un, una obra maestra, la verdad, del circo. Insisto, y, y yo lo digo como no soy tan fan de la maldita vecindad como pudiera serlo Dan, pero es innegable. Eh, la influencia y el valor que este disco tiene para, para la escena nacional del rock and roll. Héctor, ¿algo que quieras comentar? Sí, que no sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir así, mi querido Rodro. <risa> esa canción marcó a toda una generación. Bueno, ya para cerrar, yo les voy a poner aquí un tema, no, no es recomendación ni nada, es más bien un tema que hoy se me ocurrió, estaba yo pensando ahí, perdiendo el tiempo, y estaba yo pensando, bueno, a ver, Mark miller pues tenemos ya muchas adaptaciones de, de Mark Miller al cine, a la televisión, ¿no? este Obviamente The Voice es el gran de este año. Eh, y la tercera temporada yo creo que va a romper todos los récords, porque todos la estamos esperando. Si no, ustedes dos no han visto The Voice, ya se están tardando, ¿eh? Que la verdad vale mucho la pena. Eh, y bueno, estaba pensando eso, ¿no? Luego, este por ejemplo, ya viene el Sandman de Netflix de Neil Gaiman. Que Neil Gaiman también ya tiene por ahí otras adaptaciones. Está American Gods ha tenido un par de películas, bueno, entonces, este... eh, Alan Moore también tiene un montón de, 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 de adaptaciones, pero hay un autor que nosotros los lectores de cómics reverenciamos mucho y que no ha tenido esa suerte en las adaptaciones, me refiero a Grant Morrison, eh, no recuerdo yo si existe ahorita alguna adaptación de obras basadas en Grant Morrison, Creo que hay una, hay una serie en Netflix, ¿no? De un cuate que, que ve a un peluche. Creo que ese es de Gran Morrison. Ahorita lo Happy. checo, pero bueno. Eh, ¿Perdón? Se llama Happy y ¿sí si es de un... un... ¿Y si ¿sí con... es de Gran Morrison o es del otro sí. Morrison? No, si es de Grant Morrison. No, no, no de... la he visto, pero ah. sé, sé que existe. Ok, bueno. Tenemos esta adaptación que realmente no ha levantado mucho comentario. Entonces, supongo que no va a estar tan buena. Pero hay que pensar... ¿Por qué las obras de Gan ¿Por qué Grant Morrison no ha podido dar el brinco a otros medios como sí lo hizo Mark Miller, como ya lo hizo este? Ay, le, le, le adjudiqué The Voice a Mark Miller y no es de Mark Miller, es de este, por favor recuérdenme el nombre del autor sí. de The Voice. Ah, ¿verdad? Ah. No es tan fácil. Bueno, ahorita sí. sigue hablando. Este, ahorita nos acordamos este británico. Sí, <risa> el de Steve, el de Preacher, ¿no? El de Preacher, sí. 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 <risa> Max, a ver, Dillon es el dibujante. Sí. Ay, bueno, me acuerdo. Bueno, bueno, bueno perdón. Este, Garthenes. Bueno, perdón, me, me refería a este, Mark Millar, Garthenes, Alan Moore. Todos tienen ya un montón de eh, adaptaciones. Pero con Grant Morrison, no, yo lo achaco a dos cosas. Uno, y que es la principal. Eh, estos autores han hecho cómic de autor. Los derechos les pertenecen a ellos. Mark Millar, pues tiene su Millarverse, que en cuanto lo fundó, lo primero que hizo fue vender las licencias, ¿no? Garth Ennis, también en el caso de The Voice, fue paradigmático porque originalmente lo estaba publicando Vértigo. Eh, sabemos que los muchos de los cómics de Vértigo son propiedad del autor, con una... pagan nada más, este le, le cobran una licencia DC para poder publicarlos. Eh, en el caso de The Voice, bueno, Vértigo se negó a publicarlo y le regresó íntegro los derechos a Gartenis, con tal de que no le sea de tos, y entonces ya Gartenis lo publicó por donde quiso, ¿no? Eh, el caso de Alan Moore, eh, bueno, pues Alan Moore básicamente ha forjado la cultura popular de finales del siglo XX, entonces no adaptarlo sería una estupidez, eh, aunque los derechos no le pertenezcan. Pero el caso de Grant Morrison, no, si se fijan, casi no tiene trabajos de autor, todas son trabajos bajo encargo para las grandes editoriales. Entonces, mientras las editoriales no quieran adaptar estas historias, pues no va a haber películas de Grant Morrison. Por ahí, ¿desde cuándo está en preproducción we Three, la adaptación de we Three? Eh, y bueno, y las pocas, bueno, no las pocas, las obras de autor de Grant Morrison, la verdad, yo a, a título personal, creo que no tienen la calidad como para llamar el interés del gran público. ¿no? Lo, lo que ha publicado en Vértigo, lo que ha publicado en otras editoriales, creo que no, no es de calidad. Y otro punto eh... también muy importante, es eh, Grant Morrison, así como Alan Moore, sí es un escritor que escribe mucho para cómic. Creo que también eso dificulta a, a tra trasladar otros lenguajes sus obras. Que sí se ya, porque al final de cuentas todas sus historias tienen una narrativa central que esa la puedes tomar. Y pues sí, a lo mejor no va a tener los recovecos que, que tiene la narrativa dentro del cómic, pero podrían hacerlo, como, como lo han hecho con Alan Moore. Entonces, pero sí me extraña que, por ejemplo, DC no se haya animado a, a realizar series basadas en... En, la, en las miniseries de, de, de Grant Morrison Digo, perfectamente Podrían hacer un All-Star Superman Ahorita que tienen este eh, Arrowverse pues eh, Igual no, no como parte del Arrowverse, pero lanzar Una miniserie 10, 12 capítulos De los 12 trabajos de Superman Estoy seguro sería un hitazo ¿No? Ese es uno eh, No sé Eh... En el Arrowverse adaptar algunas de las historias Que escribió para la Liga de la Justicia No sé, un montón de cosas ¿no? Este, eh, a ver, ahí les dejo la pregunta ¿Por qué creen ustedes que Grant Morrison no ha tenido esa suerte? A ver Héctor, tú que tienes el micrófono abierto Sí, no, bueno, tienes razón Ahorita estaba pensando, por ejemplo, en,
1: en esa historia De Joe de Barbaria, ¿no? Este niño y, los, y sus juguetes, no sé qué tan A lo mejor sí podría hacer una, una buena adaptación eh, Ya mencionabas Lo de All Star Superman, tiene una adaptación eh, Animada eh, muy, muy bonita este decía Dan, los New X-Men no, creo, híjole, ahí sí lo veo más complicado no de hecho, es una etapa muy padre, pero pero muy muy, muy como muy del, del nicho, del, de lo que sucedió dos, tres años y, y, y después volvieron al statu quo este, por ejemplo, hay una serie ahorita de Doom Patrol, no sé si habrán adaptado algún arco, ¿no? de, de Morrison,
0: cierto, o, seguramente sí, no lo he visto, no tengo pendiente. y
1: la verdad no conozco ese ese volumen de, de *Grand Morrison, no sé si son uno o dos volúmenes de la Doom Patrol es un, el, el ómnibus es un tabique sí, entonces deben ser a lo mejor dos, dos 30, números casi, sí. 30 números casi entonces, y eh, que dicen que es bastante interesante este Creo que sí, de hecho creo que algunos de los personajes que creó Brad Morrison para el, esa Doom Patrol aparecen ya en la serie de televisión, pero sí, a lo mejor, eh, también Morrison es más pacheco que, que todos los otros, incluyendo este Alan Moore, ¿no? que también se ha metido sus cosas, pero Morrison sí tiene cosas como, por ejemplo, este... Eh, los Invisibles, o la del este Jerusalén Spider, ¿cómo se llama este señor? Este... No, ese es de Warren no, Ellis Ah, ese es de Warren Ellis, ok estamos, está... Sí, Estamos todos norteados hoy, total. Sí, estamos muy tontos ¿no? <risa> Bueno, olviden eso último Pero sí, no, Grant Morrison, sí, luego sí tiene unas achiqueces medio extrañas, y lo, lo normal, o sea, es, sí es como muy de, de cómic este... Que se podría adaptar, ya hemos hablado, por ejemplo, aquí su, su, sus cuatro o cinco números de la Liga de la Justicia, padrísimos, pero pues es, es complicado adaptarlo así tal cual, no sé. Sí, es muy buena pregunta, Rodolfo.
0: Yo tengo Dan. una
2: respuesta, mi buen Rodolfo, es que a todas luces Alan Moore le echó una maldición.
0: <risa> su pelea mágica, que Exacto. fue cierto, eh,
2: tuvieron una pelea mágica que recordó. Su pelea mágica uh... que me recuerda a la de, la de Merlín contra la brujita, esta de, de la espada Morgana. Así fue así fue tal cual. Se imagina Alan Moore con sus barbotas y, y Morrison.
1: Ajá, ah, la volvió este, el virus, el, el, el COVID. Algo así.
2: Esa fue la respuesta, Entonces, Espero que tu curiosidad haya quedado saciada. No, pues la verdad es que por ejemplo, ya mencionaste tú una de las razones más importantes: que es que tu trabajo, yo creo que, de, yo por ejemplo, lo mejor que he leído de él es de New X-Men, ¿no? habla muy bien de Liga de la Justicia y demás, Entonces, son personajes de, sobre los que él no tiene control, esa es una. La segunda es que yo, y eso sí me he encontrado varias veces en su obra, es que cuando como que ya se enredó la historia o, o ya este, o se le, le llegó el, la fecha límite para enterar, no sé todo lo que quiere resolver con pachequeses, ¿no? Y eso, pues, eso no... En el medio audiovisual, pues, no queda nada bien. No, la verdad, o sea, no, y no, no, ni lo veo mal. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Nameless, una serie que hizo de horror cósmico. Pero a mí, a mí en lo particular, me gustó muchísimo, inclusive, la forma en la que lo resolvió, porque, ya saben, el horror cósmico, el, la única forma de enfrentarlo para un ser humano normal, pues, es la locura, ¿no? Y el, el temor extremo. Entonces, así se resuelve Nameless, ¿no? Pero, pues, eso no queda bien en... En, en medio audio, audiovisual, pues como es muy anticlimático para, para los, el medio audiovisual. Entonces, yo creo que son varios varios factores, pero el principal, ya lo dijiste tú, rodora si su mejor trabajo lo ha hecho con personajes que no le pertenecen, pues está este, está este muy condicionado, ¿no? De, de hecho, es prácticamente imposible que, que él tenga una, una palabra ahí, tenga voto
1: al respecto. Sí, su, su Animal Men es buenísimo, pero pues también para que lo quieran adaptar pues está complicado.
0: Que el Animal Man pudiera funcionar de una suerte del Deadpool para DC, sí. pensando como este rompimiento de la cuarta pared, ¿no? Sí. Pero obviamente ahí donde Deadpool pues, lo utiliza para el desmadre, ¿eh? pues acá para utilizarlo para hacer una, de veras, una película de met o una serie de metaficción, que, que sería maravilloso, porque ese Animal Man, que aparte, eh, sí, lo que dicen es cierto, por ejemplo, la JLA de Graham Morrison, para poder contar esas historias, necesitas tener ya una JLA establecida. No, claro. no, puedes, no puedes contar una historia de origen con estas historias de Gran Morrison. Eh, pero, por ejemplo, Animal Man sí es una historia que se sostiene sola, que no, no, no dependes de otra cosa. Puedes iniciar ya con el personaje resolviendo... Bueno, haciendo cosas de superhéroe y, 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 y entrar al meollo este de la metaficción, ¿no? Entonces, bueno, este, fíjate, Dan, que eso de la pelea mágica, yo también lo había pensado, dije, a lo mejor sí lo maldijo el, el Alan <risa> Moon, por eso no se le hace, porque... Sí, no me acuerdo si, si lo leí en una entrevista o fue una nota que leí en alguno de los sitios de Internet sobre cómics Donde sí, precisamente se hacían esta pregunta, bueno, ¿por qué Grant Morrison no ha podido dar el salto? ¿no? ¿Qué le falta? ¿Qué le ha faltado? Pero también lo que dice Héctor es muy cierto eh, La mayoría, la gran mayoría de sus historias son muy eh, este, convolutas, son muy pachecas Por no tener una mejor palabra, es cierto Decía yo que las miniseries, por ejemplo, que hizo para Vértigo Hijo, la verdad es que son infumables y no llegan a nada, tiene ahí esta de Kid Eternity, tiene este, ay, tiene una que de donde salen unos como dioses hindúes que son superhéroes. Son tres números, pero realmente uno la ley dice Charlie, o sea, no no, 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 entendí qué pasó, no me contó nada. Yo no soy muy fan de Wither Y, ya lo he dicho aquí en este programa. O sea, sí está bonita la historia, pero no me parece así al nivel de uy la gran obra maestra gran de Gran eso no, no, no. Pero bueno. La verdad es que este es, es de esos temas que pues sí podríamos seguir hablando y nunca vamos a llegar a una conclusión que, que realmente zanje esta cuestión, ¿no? Pues bien, así es como llegamos al final de este programa de Puros Cuentos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Por favor, Dan, despídase. Bueno, pues espero que hayan disfrutado esta charla eh, con bastante
2: variopinta y pues, que nos den oportunidad de seguir endulzando el, el oído otras semanas y Disfruten Puros Cuentos, recomiéndenla Recomiéndenos,
1: por, por favor Y, pues, pásensela bien Querido Héctor Amigos de Puros Cuentos, es un gusto estar otra vez con ustedes Saludarlos y platicar de, Como esta vez, que, que como ven Pues tenemos los diferentes puntos de vista Y, pues eh, Pero siempre con, con discusiones y charlas amenas Como caracteriza Puros Cuentos Estamos aquí con ustedes Yo les eh, invito a que nos dejen algún comentario Sobre las temas que platicamos aquí y también los invito a que escuchen de la ciencia y la ficción, este podcast tan maravilloso que, que me dicen que existe en, en el mundo del podcasting, donde mi querido eh, Rodro pues me ha visitado ya en algunos episodios y próximamente va a estar otro miembro de este equipo, que no es Dan, pero pues Dan también ya está en, en la fila este próximamente va a estar, así es que el otro muchachón que, que por cierto se fue a ver si alcanzaba a pagar algunos números de Tintín allá en Canadá, bueno, pues va a estar próximamente de la ciencia de la ficción, muchas gracias.
0: Excelente, pues cuídense mucho, muchísimas gracias y nos escuchamos próximamente.